0: Pues esta es la segunda parte del episodio acerca de cómo cerrar el ciclo con las ex y los ex. Y me da mucho gusto poderte acompañar en esto. Te felicito con todo mi corazón por el deseo que tienes de, de estar en bienestar, de estar, digamos, eh, viajando ligero por la vida y ligera. Me da mucho gusto que tengas esta intención para ti. Es ante todo una intención de paz. Te vas a dar paz, te vas a dar claridad, te vas a dar espacio energético para tomar mejores decisiones para ti. Es bien lindo saber que para hacer este cierre no necesitas a tu expareja. Hay gente que me ha dicho, pero si ella o él no quieren cerrar, ¿cómo le hago? No lo necesitas. Esto es un trabajo interno. Es un cierre interno y que al final me vas a entender por qué no necesitas a esta persona. Te voy a dividir este episodio en seis pasos para que las vayas haciendo de manera secuencial. No te puedes saltar ninguno. Eso es muy importante que te lo diga para hacerlo vas a necesitar hojas de papel un bolígrafo y el tiempo que vas a dedicar a esto será aproximadamente de una hora así que yo te recomiendo que avises a tu familia que vas a estar eh, haciendo una tarea importante no tienes que decir de qué es pero sí como para que no te interrumpan ¿Mm? pues muy bien empecemos El primer paso es que escribas en una hoja todas las emociones que tienes de enojo, tristeza, culpa también, decepción con esa persona. Es como si tú le estuvieras escribiendo una carta literalmente. Y puedes empezar todas las frases con, me enoja mucho de ti. Estoy muy enojada contigo, me siento con mucha tristeza por, me decepcionaste por, y así vas haciendo la carta. Esto se llama en terapia carta nunca enviada, porque la persona pues nunca la va a leer. Pero finalmente es un ejercicio de terapia, es un ejercicio de liberación. Aquí debes de ser muy franca. Debes de ser muy franco en que saques todo lo que tienes guardado. Porque primero tenemos que quitar la basura emocional para que puedas continuar con lo que sigue. ¿Mm? ¿Por qué hablamos en presente? ¿Por qué decimos me duele que tú? Cuando a lo mejor pasó esto hace un año o diez, no importa. Porque el cerebro no tiene eh, sentido del tiempo. Eh, vamos, si tu corazón está herido hoy por algo que pasó hace 10 años, tu cerebro entiende que hoy, hoy es el daño, hoy fue la herida. Así que es por eso que te pido que lo escribas en presente. Una vez que ya escribiste en presente todas estas emociones... Es importante que inhales y exhales y revises en tu corazón o en tu estómago, porque ahí se va también el enojo, si sientes que ya no están estas emociones. Si sientes que todavía hay mucho enojo y mucho dolor, vuelve a hacer este ejercicio. ¿Cuántas veces se hace? Pues es que hay relaciones que, que fueron muy dolorosas. Hay relaciones de mucha violencia, hay relaciones de muchos años, en donde depositaste mucho. Y sobre todo, como te decía al principio, más bien en el, en el episodio pasado, a veces nos quedamos con más dolor todavía por las expectativas que no se cumplieron. Así que asegúrate que no haya enojo y que no haya tristeza ya por estas situaciones a continuación vas a hacer otro ejercicio que es muy interesante en una hoja vas a enumerar por ejemplo tú dirigiéndote a tu expareja tú me fallaste tú no me atendiste tú no me respetaste tú no me escuchaste Tú no cumpliste con las promesas. Así te vas. Toda la hoja empieza con el tú dedicado al otro o a la otra tú y completas. Esto lo vas a hacer. No creo que te lleves más de una hoja con esto. Y en la parte de atrás de esta misma hoja es un ejercicio que se llama inversión, que también te ayuda mucho a hacerte responsable. En, el, en la hoja, eh, en, el, en el inverso de la otra hoja, de esa hoja, perdón, vas a anotar lo siguiente. Por ejemplo, si tú en la primera parte pusiste tú no me atendiste, aquí vas a anotar, yo no me atendí a través de ti. Yo me, no me respeté a través de ti. Yo no me traicioné a través de ti yo me robé a través de ti en dado caso que la expareja te haya robado que yo ahorita me vino el recuerdo todo lo que tú de lo que tú acusas a tu pareja a tu expareja lo vas a invertir y esto la verdad es que cae muy gordo es, es una parte del proceso que cae muy gorda porque en el episodio anterior te comentaba que generalmente tendemos mucho a hacer, a depositar la culpa en la persona, en la expareja. Entonces es como, pues él fue el malo, yo soy la buena aquí. Yo lo di todo, yo, yo me porté bien, yo, de, yo dediqué tiempo, yo estuve al pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un gran ejercicio de responsabilidad, te decía, porque es con lo primero que vas a capitalizar. ¿Te acuerdas de esto? Es, esto te va a ayudar a hacer conciencia de ti. Justo es la parte en donde tú ya dejas de depositar la proyección en la persona, es decir, a culparla, y te haces responsable. Te sientas en una silla de madurez. Te sientas en una silla de voltearte a ver. ¿Mm? Porque a pesar de que tú... Todo lo que hiciste, lo hiciste con una buena intención, pues ya viste que el resultado no funcionó. Y ya quedamos. que quieres aprender de esto, cierto? Para aprender de esto, necesitas hacer este ejercicio. Así que realízalo con mucha, con mucha honestidad contigo y aunque te caiga gordo, entrégate a él. Tercer paso, es muy importante que en otra hojita vayas anotando cuál fue mi responsabilidad de que las cosas terminaran como terminaron. Esta es una muy buena pregunta. Igualmente, es como que al otro lo dejas más lejecitos de la experiencia y tú te pones unos lentes de gran aumento para que revises qué cosas dijiste, hiciste, pensaste, elegiste que esta relación terminó de tal manera. Nuevamente, aquí se necesita mucha responsabilidad, un ojo maduro con más inteligencia emocional. Pero recuerda que todo esto aunque al principio no te caiga muy bien, ten en tu corazón la certeza y en tu mente de que esto es muy bueno para ti. Es como cuando nos van a vacunar y pues no nos gusta, o nos van a hacer un estudio médico y no nos gusta, pero finalmente sabes que esto al final del día es solo, solo para tu bien. Solamente obteniendo la responsabilidad de lo que sucede en nuestra vida es como podemos seguir avanzando. El paso que sigue también es muy importante y fíjate que yo he visto que muchas personas lo omiten. Es como, bueno, pues para cerrar el ciclo solo escribo lo que no me gustó, lo quemo, eh, bendigo y agradezco, lo perdono, me perdono y ya, bye, ¿no? Hay algo que queda pendiente. ¿Qué crees que es? Lo que no se realizó en tu relación. Los proyectos, lo que se planeó y no se concretó. Y eso duele mucho y es una carga muy pesada. Es decir, si tú no logras cerrar esto que vas a hacer en este paso... ...aunque hagas los demás pasos, vas a experimentar como que algo falta... ...como que algo andas cargando en ti todavía. Y eso no lo queremos. Queremos que este ritual sea para ti completo. Queremos que sea de utilidad y queremos que sea muy funcional en tu vida... Así que ahí te va. Te voy a platicar. Necesitas otra hojita. Y en esta hojita vas a anotar. Todas las frases van a empezar con suelto. Suelto y libero. Suelto y libero. Te voy a poner tres ejemplos. Suelto y libero el viaje que no hicimos a, a Nueva York. Suelto y libero el hijo que no tuvimos. Suelto y libero. La expectativa de que tus papás me quisieran. Aquí solo van tres ejemplos, pero puede haber en tu, en tu relación muchas más. Elige qué cosas no se cumplieron que tú querías, que tú esperabas, que tú anhelabas. Fíjate que todos esos anhelos ocupan un espacio energético en tu corazón. Y aunque no se llevaron a cabo, son importantes, fueron importantes para ti. Así que realiza tu lista eh, con calma, recordando. Eh, a lo mejor no fue precisamente una, un proyecto que hicieran ambos, pero sí fue algo que tú esperabas. Entonces, es una forma de soltar las expectativas. Ya te he explicado en otros episodios e incluso hay uno que se llama las expectativas y sus peligros que te invito a escuchar por si no lo has hecho que qué grave es que te quedes con esas expectativas abiertas que qué grave es cargarlas o sea, no está mal que hayas tenido expectativas muchos las hemos tenido las seguiremos teniendo lo que no es sano es que las mantengas en ti a pesar de haber finalizado ya con la relación, tú mantienes esas expectativas y eso hace mucho daño y no te deja avanzar. Así que este es el paso número 4. Estamos llegando a una parte muy linda de mucha reparación emocional, en esta parte es cuando se empieza a suavizar mucho la emoción, que quiere decir que como estás liberando lo discordante, emociones discordantes con tono negativo, empiezas a sentir paz en este momento del ritual. Empiezas a ir entendiendo cosas. Para que hagas este, este paso, es necesario que en tu corazón ya no haya tristeza y no haya enojo. ¿Por qué? Porque se trata de la fase de gratitud y no podemos llegar a ella cuando todavía hay tensión emocional. ¿Por qué es importante agradecer? Porque aquí es donde te das cuenta de justamente para qué vino esa persona a tu vida. ¿Qué le tengo que agradecer a una persona con la que esté enojada y herida? Pues nada. Al contrario. O sea, le, le deseo todo el mal, ¿no? Le deseo que le vaya de lo peor, le deseo que sufra lo que yo sufrí, pero fíjate cómo estoy hablando como igual en las novelas del Canal de las Estrellas, La Rosa de Guadalupe, todo esto, ¿no? Cerrar el ciclo es quedarnos con un agradecido recuerdo. Agradecido recuerdo. Así que nuevamente, revisa con tu corazón que vayas bien en ese sentido de ir tirando la basura. En este momento si tienes espacio para agradecer. ¿Qué vas a agradecer? Pues lo que esa persona te dio, lo que te regaló, los momentos padres. Eh, yo he visto en, en la consulta que, que las personas... ...hablan de las cosas más sencillas... ¿no? ...pero que son las más grandes a la vez... ...gracias por tu aroma... ...gracias por caminar tomados de la mano... ...gracias por las películas... ...que vimos abrazados... ...gracias porque fuimos a este lugar tan lindo... ...y la pasamos tan bien... ...gracias porque tuviste la intención... ...de iniciar una relación conmigo... ...gracias porque... ...pasamos tiempo juntos gracias por lo que emprendimos y así te vas agradeciendo gracias por lo, lo experimentado gracias por los besos gracias por la historia que hicimos juntos gracias por haberme elegido gracias porque te elegí gracias porque hoy ya no estamos juntos pero fíjate qué nivel emocional tienes que tener en este instante para que puedas decir gracias porque ya no estamos juntos ahorita vas comprendiendo cómo era secuencial esto tenías que vivir primero lo primero creo que ya lo vas cachando y una vez que finalizas con la gratitud abajo de esa hojita abajo o atrás donde, donde te hayas quedado Vas a anotar esto que te voy a, a compartir. Pones el nombre completo de la persona y le dices, le escribes, te libero y te perdono, te dejo libre, honro tu camino, bendigo tu camino, que seas feliz. Que consigas lo que quieres. Ya sé para qué estuviste en mi vida. Y lo agradezco. Honro tu camino. Te dejo libre. Y fíjate qué lindo se siente escribir esto. Es un momento culminante en el ritual. Es un momento en el que todo tu ser te indica que estás lista, que estás listo para decir adiós o a decir hasta siempre, como tú quieras. Yo personalmente te comparto que yo he hecho estos cierres, claro, con las exparejas que tuve. Hoy estoy casada. Voy a cumplir 22 años de casada y estoy contenta con mi pareja, con mi esposo sin embargo quise cerrar todos mis relaciones pasadas de esta manera tan amorosa y algunos de ellos los tengo como amigos en el Facebook otros no me entero de sus vidas pues por amigos y tal pero siempre pensando en ellos con un, con un corazón agradecido y sobre todo con un corazón lleno de buenos deseos para ellos. ¿Te acuerdas que cada episodio finalizó diciendo me despido de ti con el mejor deseo de bienestar? Pues igualmente, es lo que se busca acá, que tú pienses en esa persona con el mejor deseo de bienestar. Finalmente, nuestras exparejas en cada momento de nuestra evolución, en cada momento histórico de nuestro crecimiento personal, han sido nuestros maestros. Y aunque en el momento de gran dolor no lo podemos ver, claro, por obvias razones, con este ritual lo vas pudiendo ver. Te vas dando cuenta, vas creando conciencia. Y los vas pensando así, con gratitud, con cariño, con aprecio, deseando que en sus vidas les vaya muy bien. Por último, la última parte de este ritual, y esto para mí es oro molido, literalmente, siempre lo digo, es en otra hojita vas a anotar qué cosas haría diferente hoy. Es decir, después de, de, de todo lo que ya hiciste, ya elaboraste, ya, ya liberaste emociones discordantes ya te diste cuenta qué te hacías a ti a través de la persona cuál fue tu responsabilidad qué gratitud eh, te quedas tú liberas y perdonas a esta persona es momento en que decida tu corazón y tu mente a ver en su momento con esta persona yo no pude hacerlo diferente porque no lo sabía no sabía cómo hacerlo distinto ...he comentado en otros episodios... ...que cuando no trabajamos... ...en terapia esto... ...vamos repitiendo... ...la historia de nuestros padres... ...en nuestras relaciones... ...cosas, afectos... ...situaciones que mi padre a mí no me dio... ...las voy a exigir de mis parejas... ...no... ...igualmente los hombres... ...cosas que no recibieron de sus mamás... ...lo van a pedir, a demandar... ...a esperar de sus parejas... ...y eso pues es altamente injusto, no es saludable ¿no? porque estamos hablando de corazones que no, no han sanado básicamente eso, que no han sanado entonces anota y aquí en esto de qué cosas haría diferente yo te voy a poner nuevamente tres ejemplos el primero hoy vería y esto está basado como en las experiencias que he tenido en consulta, en las que he tenido yo Uh -huh. hoy me daría permiso de conocerlo más antes de vivir con él ese sería uno hoy eh, decido, o ya me di cuenta de que yo no puedo con un tema de alcoholismo y que no, no puedo cambiar a la persona y ya lo descubrí así que si hoy encuentro o atraigo o tengo una pareja que bebe en exceso eh, inmediatamente voy a abandonar esa relación porque ya descubrí que no está en mi poder cambiarlo. Esa sería el número 2. Número 3 podría ser. Hoy me fijaría muchísimo en atender mis necesidades afectivas antes de elegir cubrir las de él o de ella. ¿Ya viste cómo va siendo? Y digo que es oro molido porque esto que tú anotes en esta fase te va a servir no solo para este cierre culminante de con esta pareja, sino en tus relaciones futuras. La idea y la intención de regalarte esto, este ritual no es solo para este cierre, es para que vayas aprendiendo cómo es que se cierran las relaciones futuras que nunca las dejes abiertas porque ya entendiste lo grave que es esto. ¿no? Creo que una empresa tal y cual es una relación de pareja se debe de iniciar cada vez con más claridad, con más sabiduría, teniendo claras las posibilidades que hoy me deja la relación pasada. ¿no? Eso es capitalizar también. Así que espero que este ritual haya sido de mucha utilidad para ti y que lo puedas compartir con la gente que creas que le pueda ser de utilidad también. Como siempre, te mando un beso y el mejor deseo de bienestar para ti, además de que te envío una felicitación por lo que acabas de hacer. Te admiro y me siento muy orgullosa de ti, de que te hayas regalado esto para tu paz y para tu vida. Estamos en contacto muy pronto.